Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes, nos encontramos en la 95.5 FM en Amplify. Les acompañamos acá desde la radio revista El Gallinero en nuestro segundo programa. Estamos muy emocionada y emocionados de acompañarles y llevarles durante esta hora de programación diferentes contenidos que hemos preparado para ustedes. En nuestra sección, que hay de nuevo, vamos a hablar sobre el calendario Constructoras Sonoras, que es un calendario dedicada a las mujeres en la música nacional. Eh, podemos encontrar en este calendario mujeres como las cantoras indígenas, Chabela Vargas, Emilia Prieto, entre otras. También tenemos eh, unos datos curiosos sobre Anastasio Alfaro, y esto se debe a que el Museo Nacional eh, lanzó en su página oficial un juego para conocer más sobre Anastasio Alfaro. Y para la sección del guiño estaremos hablando sobre Amando Céspedes, pionero de la radio en Costa Rica, aprovechando también la fecha del Día Internacional de la Radio que estaremos celebrando esta semana aquí en Amplify. Y en la sección Un Cafecito, Esteban conversó con el investigador de la música caribeña y el músico Manuel Monestel sobre algunas leyendas del calipso limonense y sobre las nuevas generaciones de este género musical. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Estamos aquí en la 95.5 FM de Radio Amplify, en la radio revista cultural El Gallinero. Les saludamos a todos y todas en esta tarde de febrero y vamos a dar inicio con nuestra sección de ¿Qué hay de nuevo? En donde vamos a comentarles un poco la actualidad, qué eventos, anécdotas o efemérides encontramos en lo que es eh, pues las artes nacionales y toda esta cultura que compartimos. Les habla Esteban. Gustosamente le doy la bienvenida a a mis colegas Sharon y José Pablo a la vez que les pregunto ¿qué hay de nuevo? <risa> hay mucho de nuevo el día de hoy <risa> ¿ustedes sabían quién fue la, la primera persona en la escena musical costarricense que produjo música electroacústica? no, yeah. no, no, no sé bueno, su nombre era Rocío Sanz y de este dato me di cuenta recientemente eh, en, un, en el calendario 2021 Constructoras Sonoras es un calendario eh, que salió recientemente, eh, que lo produjo el Archivo Histórico Musical y la Oficina de Producción Artística de la Escuela de Artes Musicales. Y es muy interesante porque cada mes se lo dedica a una mujer distinta en eh, la escena musical costarricense y hace como un bagaje por toda esta identidad y este mosaico sonoro y, y cultural del país y abarca, bueno, y cada mes es una, una mujer diferente, con información diferente y de, de rights, digamos, muy distintos. Eh, tenemos desde, por ejemplo, en julio, es dedicado a Guadalupe Urbina, una folclorista, digamos, guanacasteca, eh, pero también, por ejemplo, en bueno, octubre, Chabela Vargas, que yo creo que, que la mayoría de personas conocemos, pero también hay otras, en mayo está Emilia Prieto, en abril está dedicado a cantoras indígenas de diferentes pueblos indígenas del país esto gracias a una colaboración que hicieron con Proyecto Girondai que Proyecto Girondai eh, es un proyecto que se encarga de documentalizar y difundir eh, a cantores y a cantoras eh, indígenas y bueno, y todos los meses hay una mujer, un grupo de mujeres diferentes con información, como un resumen de quién eran, un poco y eh, también cada mes trae como un código QR en la versión digital y usted ahí lo puede escanear con el celular y eso lo manda como a, a más información. 
Es súper interesante. Yo voy a volver un momento a, a la mención de Emilia Prieto, que sí es eh, pues de los nombres más, más eh, conocidos, quizás en, en muchos ámbitos, porque Emilia Prieto pues fue un montón de cosas, no, no solo eh, cantautora, compositora, pintora profesora, investigadora, activista fue fundadora de hecho de la Liga Antifascista allá en la primera mitad del, del siglo XX y también eh, hizo en sus investigaciones recopilaba mucho las eh, formas y expresiones de, de folclore y de identidad artística que, que, que vivió y que vio en su entorno de hecho recordaba a la, la, la colega actualmente música Ana Anamá que también ella es eh, filósofa y en una de sus ponencias recientemente hablaba sobre todos estos conceptos generadores de identidad, no solo a partir de, de la obra de Emilia Prieto, sino también de Yolanda Oriamuno y demás, un tema súper interesante. También volviendo al, al calendario, eh, como bien lo mencionaba José Pablo, el tema de la, de la representatividad, no porque también hablabas de las cantoras eh, indígenas, hay otro mes en agosto, creo que mencionábamos, que se lo dedican a las uh, cantoras uh, afrodescendientes, en donde también hay mucha diversidad de, de géneros y estilos. A veces eh, no solo el tema del, del, del calipso caribeño, sino el del soul, el jazz, eh, o incluso eh, un nombre que destaca ahí en ese mes, eh, quisiera destacar también a Cecilia Mitchell, que fue la cantante de Taboga Band por mucho tiempo, un conjunto pues súper conocido acá en nuestro país. Y también en el mes de eh, febrero, eh, me pareció muy interesante también la, la músico actual, Lisa Lan, que también uh -huh. es un factor representativo, ¿no? También de, de muchos eh, chinos costarricenses asiáticos que también pues se eh, han integrado como parte de nuestra cultura. De hecho, es, es, es triste porque cómo me costó encontrar música de ella. Yo no la conocía, a Lisa, uh -huh. por ejemplo. Entonces, bueno, yo no conocía a muchas de las mujeres que salían en ese calendario. Entonces yo me ponía ahí como a buscar y a tratar de, de escucharlas. Y me costó, me costó encontrar a, a muchas de, de ellas. Y mi pregunta es si las personas que nos están escuchando quieren buscar este calendario. Ahorita saben si está en físico o solo en digital y a dónde pueden entrar para verlo. Eh, bueno, ahorita eh, yo lo encontré en el Facebook del Archivo Histórico Musical. Ahí ellos lo anunciaron y pusieron un enlace a un Dropbox y usted ahí entra y hay un PDF y lo puede descargar. Eh, y anunciaron que pronto va a haber versión física, nada más que no, no pusieron ¿Cuándo? no pusieron cuándo. De hecho, es muy interesante porque el lanzamiento de este calendario también es parte, digamos, bueno, durante todo el año eh, va a haber un ciclo de conciertos y de conferencias también de, eh, de, de la misma temática, digamos, de las mujeres en la música costarricense, y eso va a ser a lo largo de todo el año, y también en ese Facebook van a estar anunciando como las distintas eh, actividades. ¿Y este calendario es a partir del 2021 o eh, ya era una iniciativa desde antes o es una iniciativa de este año? Es del 2021, uh -huh. sí, 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 de hecho está, el, hay como un antecedente que fue un libro que se llamaba Mujeres Costarricenses en la Música, uh -huh. que publicó la editorial UCR en el 2016. Ese, ese libro, tengo entendido, yo la verdad no lo he leído, que está más enfocado en música eh, académica. Uh -huh. Entonces, este calendario lo que hizo fue eh, inspirarse en ese libro, agarrar de ahí información, porque en el, en el calendario también hay música académica, pero también trataron de, como ahora hablábamos, de incluir como todo el resto del mosaico de música 
eh, popular. Tal vez si podemos repetir de quién fue la iniciativa de hacer este calendario, que creo que lo mencionaste al principio. Bueno, la iniciativa fue el Archivo Histórico Musical y la Oficina de Producción Artística de la Escuela de Artes Musicales, y tengo entendido también que colaboraron la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, el, inst el Instituto Confucio, el Proyecto Girondai, que ahora lo mencioné, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional. Como podemos ver, es un calendario con bastantes participantes y, claro. y bastante trabajo también. Sí, y como dice Chax y José Pablo, igual yo, ¿verdad? Muchas personas que artistas que no conocemos las podemos también encontrar en este calendario. Uh -huh. Buenísimo. Y bueno, eh, Chax y José Pablo, yo no sé si ustedes han escuchado, obviamente creo que sí, el nombre Anastasio Alfaro. El famoso Tacho Alfaro o el colegio Josefino. Exactamente, ese colegio que muchos hemos tenido y muchas eh, conocidas y conocidos de este colegio. Y bueno, ¿por qué hablo de Anastasio Alfaro? El que hay de nuevo mío viene un poco como por en esa línea y es hablar de esta figura. Él nace en Alajuela en 1865 y se le conoce como un naturalista porque estudió, bueno, zoología, geología, también se especializó en genealogías eh, y linajes. Estuvo también como dato importante en la escuela primaria en Alajuela y además en el Instituto Nacional Santo Tomás, donde tuvo un bachillerato en artes. Tuvo mucho interés por la naturaleza, él tenía colección de plantas, insectos, aves. Tanto así que en 1885 él le solicita al presidente de, de ese tiempo, Bernardo Soto, que se haga la creación del Museo Nacional. También con esta idea, muy a flor de piel, viaja a Washington para informarse un poco acerca de esto y es en 1887 donde gracias a todo este movimiento que genera Anastasio Alfaro eh, se crea el Museo Nacional, donde también fue secretario y director. Que de hecho el Museo Nacional, tengo entendido que en ese año eh, estuvo ubicado en la antigua Universidad Santo Tomás ¿verdad? Y a Exacto. partir de ahí, estuvo ahí de 1887 a 1896. Uh -huh. A partir de ahí empezó a rotar en diferentes lugares y ya en 1949 llega donde está actualmente. Uh -huh. Que es acá por eh, la plaza. Entre la asamblea, la plaza de democracia. Donde, frente... De hecho era antes el cuartel Bellavista y antes de eso solía ser eh, la casa habitación propiedad de, de los Fernández, la familia Mauro Fernández. Uh -huh. Y a, y a Lotico frente a Wongs. <risa> sí, y un, lugar, un lugar bastante histórico. Eh, y bueno, de porque hablamos también de la importancia de Anastasio Alfaro y es que este año se estrenó en el Museo Nacional, porque además el Museo Nacional está ahorita eh, muy activo en lo que es la página web. Podemos entrar, nos están dando excursiones, podemos ir de manera virtual, por decirlo así, a distintos lugares. Y también una de las, de las modalidades que están implementando es todo esto de la gamificación, que es como por medio del juego podemos aprender. Entonces se estrenó este año en el Museo Nacional, bueno, eh, un juego donde la familia puede ir y mediante acertijos y rompecabezas eh, conocer más sobre la historia de Anastasio Alfaro. Este juego se llama Zona de Escape, el testamento de don Anastasio. Eh, ahí van a poder obtener más información si se meten a la página del, del Museo Nacional para que encuentren, digamos, un poquito, porque les estamos dando una pincelada de quién fue Anastasio Alfaro, que todas las personas lo hemos escuchado aquí en Costa Rica, fue una figura muy importante, no solo como científico, sino también como escritor. Entonces, invitamos a todas estas personas para que se unan también a esta iniciativa del Museo Nacional. Uh -huh. De hecho, también él, él se especializó mucho es algo que a mí me llamó mucho la atención en difundir la ciencia, ¿verdad? De hecho, él estuvo en el Colegio Señoritas, uh -huh. ahí fue profesor y también eh, se le rescata mucho la labor que él hizo de difundir y de enseñar la ciencia eh, a niños, a niñas. Y... Uh -huh. Yo creo que es importante, bueno, eh, se 
cuenta de, de Anastasio Alfaro, que bueno, como les, les decía ahora, fue director, primero empezó como secretario cuando se creó el Museo Nacional y después como director. Muchas veces escuchamos de un montón de personas acá en Costa Rica, pero lo importante que creo que tiene este juego es no solamente ir y divertirse, sino saber un poco quiénes fueron esos personajes de, de nuestro país, ¿verdad? Que muchas veces conocemos historias o biografías de personas importantes de otros países, pero muy poco también vemos adentro en Costa Rica como quiénes han sido esos, esos, esos pilares, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, es una actividad también ideal para hacer en familia en tiempos de pandemia porque el museo está abierto. Exacto, y esta es importante también que sepan que el museo no solamente está abierto y podemos ir a hacer actividades con todos los protocolos de manera presencial, sino que también por eso están ofreciendo en la página, tienen estas ofertas virtuales. Entonces, podemos meternos a la página del Museo Nacional y, como dice José Pablo, ahora en tiempos de pandemia podemos también conocer un poco más. Vamos a escuchar al grupo Solo Carne. Este es un grupo de punk herediano que tiene más de 20 años en la escena musical y en diciembre del 2020 lanzaron las canciones Tigre de papel y nadie sabe nada. La que escucharemos a continuación es la canción Tigre de papel. Como dato curioso de este grupo, la portada del disco la pintó el vocalista conocido como Chepe Esquivel. Después regresaremos con la sección El Guiño, donde les vamos a estar hablando sobre Amando Céspedes, este que fue el padre de la Radio Nacional y también un poco en conmemoración eh, mañana sábado 13 de febrero, que es el Día Internacional de la Radio.
Es un tigre de papel No hay nada que temer Te sigo aquí Que existe un vacío espiritual Es un triste En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplify Radio 955. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando Horizontes. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero Aquí la NRH Heredia Costa Rica Estas fueron las palabras de Richard Bird, almirante de Estados Unidos, reconocido por sus expediciones aéreas y terrestres a lo largo de los polos. En uno de sus viajes al Polo Sur, perdió comunicación con la radio a la que reportaba sobre su expedición, pero todos los días podía sintonizar un programa transmitido desde Heredia, Costa Rica. Armando Céspedes escuchó desde su casa la voz de Bert y creyó que era una broma por lo insólito del hecho. Escuchamos la voz de Armando Céspedes. El archivo fue ubicado en un artículo sobre la historia de la radio en Costa Rica del medio Primera Plana del Colegio de Periodistas. Bueno, el que se esté burlando de mí, de los muchachos que yo les he hecho estaciones para que transmitan en telégrafo, vayan a la porra, le digo, porque a mí no se burla nadie. Eh, y lo dije en inglés también. 
Y entonces me dice, me dice, responde, dice, no, dice, aquí el almirante Verde hablándole, llamándole, yo quiero hablar con usted. Y le digo, mire, si usted es el almirante Verde, yo conozco cómo son los, los pingüinos, porque allá en Nueva York hay un parque zoológico y allí hay unos pingüinos y yo sé cómo grajean. Así es que eh, ve a ver si puede conseguir algunos allí y entonces los pone al micrófono. Penguino, penguin, wait a moment, señor. Tal vez no, no tardó ni un minuto, porque los animalillos esos están allí, ¿verdad? Y ya cogieron quién sabe cuántos y se vinieron al mico. Y era una bulla. Y, y, y yo dije, ah, bueno, bueno, ahora sí es verdad. Le digo, así, así es verdad. Y, y usted es el almirante, ¿y qué está haciendo ahí? ¿Y qué va a hacer allá? Y todo, ya me dijo, dice, ya, ya descubrimos el Polo Sur y yo dejé caer una bandera con una piedra allí en el Polo Sur. Y... Richard Bird quedó impresionado cuando Césped le comentó que su radio tenía únicamente siete y medio vatios. Yo tengo siete y medio vatios. No puede ser, dice, porque yo no puedo oír a Schenectady ni a Pittsburgh, que tienen 50 mil vatios cada una, cada estación. Pero ¿dónde queda Heredia, Costa Rica? Entonces le dije yo, mire, está entre Panamá, pues Panamá no es en una provincia, pero es Colombia y Nicaragua. Nicaragua hay un lago, usted lo verá ahí en el mapa, y entonces Costa Rica está en el medio, Heredia está en el puro centro del valle. Y dice, ah, con razón, dice, de veras, dice, va por encima la, el, de, del mar Pacífico. Digo, pues de algo tenía que ayudarme el mar a mí. <ríe> Así estuve 15 días. Haciéndole el servicio a él, él me daba las gracias, conversaba un poquito conmigo y entonces me rogaba que durante esos 15 días que le, le, le hiciera la transmisión y, y que él me avisaba cuándo. Los aportes de Amando a la radiodifusión le valieron el apodo de Segundo Marconi, un italiano que obtuvo en 1909 el Premio Nobel de la Física por su aporte a la telegrafía sin cables. En 1923... Céspedes captó las primeras señales de radio recibidas en el país por medio de una antena de bambú que él mismo instaló en su casa. Diseñó y construyó la primera radioemisora de onda corta en América Latina y la quinta en el mundo. La llamó TIRNH Costa Rica. Era pequeña en vatios, pero su frecuencia fue captada alrededor del mundo y las cartas de diferentes ciudades reportando sintonía no dejaron de llegar. El 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio y en la radiorevista cultural El Gallinero recordamos a Amando Céspedes. Pero esto es solo un guiño y le invitamos a que explore su historia. Se encontrará con el Amando fotógrafo, el Amando cineasta, el aventurero y el documentalista de los pueblos y la historia de Costa Rica. En Amplify Radio, la radiorevista cultural El Gallinero. Bueno, vamos a escuchar eh, Jumping Jacks de la agrupación costarricense 1111. Esta canción eh, fue publicada en el 2014 en el primer disco de larga duración de 1111 que se llama Hijos de la Madre Tierra. Matícenlo. <música>
hasta ayer te pude recorrer y no me olvido de que fue difícil. ¿Acaso es tan difícil saber por qué? de hacerlo bien igual diría que hay que tratar de hacerlo Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Soy Nielsen Buján. Nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento. Y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial. 
en Amplify Radio 95.5. Este sábado 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. En Amplify Radio tendremos mucha actividad en nuestra cabina. Durante todo el día, música en vivo, tendremos invitados y también la interacción de las voces Amplify, de productores de nuestra radio. Así que, escuchanos a través de 95.5 o también en AmplifyRadio.com y conoce cómo amplificamos la radio. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Hola, somos Fran y Natalie y los invitamos a A que no sabías en Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. A que no sabías. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El Gallinero. Volvemos aquí a la revista cultural El Gallinero. El día de hoy eh, estamos en la sección eh, Un cafecito. Estaremos hablando con don Manuel Monestel. Eh, la semana pasada eh, hablábamos un poco sobre el legado musical de Cyril Silván y el día de hoy queríamos hablar con don Manuel para seguir adentrándonos eh, en la cultura del calipso y de la música limonense. Don Manuel, como bien sabemos, es músico, investigador y también pues un testigo de lo que han sido las expresiones eh, culturales del calipso limonense en las últimas décadas y pues primero que nada don Manuel quisiera eh, pues agradecerle y bienvenir, darle la bienvenida al espacio el día de hoy. Oh, gracias a ustedes por invitarme. Bien, eh, yo eh, quería empezar la, la entrevista o la conversación recordando una anécdota que mencionábamos ahora y es que eh, justamente en una entrevista usted había comentado de que cuando vino el músico uruguayo Jorge Drexler al país, él expresaba su profunda gratitud y, y regocijo por eh, conocer el, pa el país de Walter Ferguson, el legendario eh, Calypsonian ya centenario de Cahuita. Y notábamos cómo algunos de los productores o asistentes no, no, no sabían y se encontraban como confundidos. Y esa expresión o esa anécdota también eh, hace mucha reflexión o me provocó a mí mucha reflexión y, y me hizo esa inquietud de querer empezar a conocer y a buscar estos otros nombres, estos otros eh, exponentes. Quería yo entonces empezar hablando de eh, tres Calipsonians que fueron también testigos de, de su momento histórico, como lo fueron eh, Herbert Linton, alias Lenky, eh, Robert Kirlo, alias eh, Buda, y Joseph Darkins, alias eh, Papatum. Tengo entendido que usted eh, a, a todos ellos tres les desconoció, algunos por casualidad, otros eh, eh, por investigaciones que había realizado. Quisiera empezar comentando un poco sobre esta semblanza de Herbert Clinton. Él, tengo entendido, era oriundo de Talamanca, de Manzanillo, eh, también jugó béisbol 
y trabajó como muellero y participó en el conjunto New Revelation. Bueno, eh, primero que todo hay que reconocer que era un, un gran compositor, compuso canciones emblemáticas que quedaron en la memoria colectiva de los limonenses, como eh, No Over Like Limón y como Fire, como The Next Creation y otras tantas. Y él además de ser un gran compositor, un gran performer, él era un tipo que en el escenario brillaba, ¿verdad? cantaba una voz muy interesante, una fuerza escénica grande tenía Linky. Eh, con él hicimos varios proyectos. Eh, lo primero que hicimos fue eh, en, con el Festival eh, Internacional, eh, Festival Nacional de Calipso, cuando se hizo en Limón. Eh, por primera vez Lenky cantó con nosotros, con Canto América. Eh, eran Lenky, Cirilo y Shanti. Eh, posteriormente hicimos el disco eh, Calypso Limón Legends, donde allá se integran Junior Álvarez y Congomán, que eran cinco Calipsonias, y el proyecto estaba... Eh, digamos, producido por Manuel Obregón y por mí. Y nosotros también tocábamos ahí piano, él y yo banjo. Y ahí siguió luego una amistad in interesante, importante con, con Lenky y con su familia. Eh, una vez lo fui a entrevistar como parte de mi proyecto de graduación de maestría en la UCR, y, y en medio de la entrevista, él me dijo que si quería, que si yo quería que él cantara. Entonces yo no, no iba a, a ponerlo a cantar, pero cantó dos o tres canciones. Yo estaba grabando con una grabadora digital que tenía. Y él me dijo, qué lástima que yo no tengo un disco, porque cuando yo canto en los, en los eh, cruceros, eh, los turistas me piden grabaciones y yo no tengo y eh, bueno, hagamos una grabación este a ver qué pasa, Gra grabate 10 canciones aquí en esta graduarcita y yo la llevo a San José, la metemos en una computadora si, si da los niveles de, de sonido y si no hay mucho ruido pues yo me animo y hacemos un, un CD, unos, unos pocos verdad hicimos 100 CDs que él vendió rapidísimo. Este, y, y bueno, no era un disco de altísima calidad por las condiciones en que se grabó, pero terminó siendo un documental, un documento importante, donde se recogen 10 canciones de Lenky, eh, algunas conocidas, otras muy poco conocidas. Eh, eh, Lenky era un, un gran hombre, un gran tipo con muchos problemas de salud y desgraciadamente falleció eh, antes de tiempo, creo yo, no, no todavía podía haber dado mucho más. Decía el escritor Ernesto Sábato que el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria y muchas veces uno también encuentra 
en, en las historias de, de los calipsonians eh, esa resiliencia ¿no? ante, ante las adversidades no solo de la exclusión de distintos tipos, ¿verdad? Cultural, social, económica, que por muchas razones también conocemos y también como sociedad no está de más hacer una autocrítica, porque eh, también eh, recuerdo en una, eh, en una eh, anécdota que usted contaba cuando conocía a, o coincidió con, con Papatún en, en, el, uh, en el restaurante Springfield en Limón, que estaba él, eh, pues cambiando, intercambiando canciones eh, por, por comida y esa también pues eh, uno se pone a ver y aquí también quisiera mencionar aquel gran documental que mencionábamos que había hecho la UNED hace algunos años sobre, sobre la vida de, de Robert Kirliu del Buda que también no estuvo exenta ¿no? De, de esa adversidad y, y, y de esa resiliencia también que tuvo el mismo, el mismo Buda ¿Cómo fue ese... Ese, ese, cuando usted le, le conoció a ellos y demás, eh, siempre estaban. Habría que decir que ese, esa generación de Calypsonians, todos los que han mencionado y algunos otros, son gente trabajadora, son gente que pertenece a los sectores populares, a los sectores menos favorecidos de la sociedad, son gente pobre. Y de repente, la riqueza de sus obras tiene que ver con la, la, lo difícil de, su, de sus vidas, ¿verdad? Y lo reflejan en, en sus canciones. El calipso tiene una característica muy particular. Puede estar hablando de cosas terribles, duras, difíciles, tristes, pero siempre lo ironiza, ¿verdad? Usa fórmulas en los textos, en las letras, para hacer que lo más terrible suene hasta simpático, hasta chistoso, ¿verdad? Y es una manera de paliar el, el dolor y, la, y los problemas de la pobreza, ¿verdad? Eso es, es una característica general, en, no solo en Limón, sino en todo el Caribe, un poco como el, el Calipsonian eh, procesa eh, la dura vida que que tienen la mayoría de ellos y este la convierte en canciones maravillosas eso hacía Papatún eso hacía Buda este tengo historias eh, tristes de los dos ¿verdad? Era, en especial Buda y Papatún eran los los más desfavorecidos de los calipsonios que yo conocí este Papatún vivía ahí a la par del del riachuelo ese que cruza Cieneguita, de, de una especie de estero que hay ahí, en, un, en una casa que era prácticamente un tuburio, con historias muy tristes de cuando su hijo de ocho años se ahogó en el estero este, y él no pudo salvarlo porque no estaba en la casa. Este, Buda pidiendo limón ahí en las calles, este... La última vez que lo vi en una Navidad estaba pidiendo limón acá por el por el mercado Borbón, ardiendo en fiebre. Este, ahí le ayudamos, hicimos un par de conciertos y recogimos algo de dinero para él. Y al poco tiempo murió. Y cuando uno oye las canciones de ellos, uno no imagina toda esa tristeza que ellos cargaban, ¿verdad? Porque ellos no la reflejan en las canciones. 
La canción El Calipso es alegre, puede hablar de lo que sea, pero invita a, a la alegría y eso es una forma de resistir también, ¿verdad? Resistencia eh, social, cultural. Vamos a ir ahora a una pausa musical con la canción Electrified del DJ local Barso y la agrupación nacional Un Rojo Reggae Band. Esto es Electrified y ya volvemos aquí en la red revista cultural El Gallinero.
Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero y seguimos eh, conversando en la sección El Cafecito con eh, don Manuel Monestel. Yo quisiera volver a, a ese aspecto que mencionó usted y también conectarlo con eh, la historia de un tema, de una canción de Papatún justamente, que, que la canción Sancudo es eh, compuesta por Papatún que a veces no muchas personas saben quién es Papatún, pero sí que muchas personas eh, saben y reconocen la pieza de San Cudo Y entonces me, me, me maravilla muchísimo entender, porque saber que esto surge a partir no de favorecimientos eh, mediáticos ni tampoco, este pues, eh, eh, apoyos artificiales, si se quiere sino que son canciones que por su mismo mérito o por su mismo eh, reflejo de la realidad, de la forma en que se hace, se han logrado eh, pues alcanzar a, a muchísimas gentes eh, en, en, en ese sentido, ¿cómo, cómo han sido esas, cómo llega un tema como este con todas las de perder, pues, o con todo en contra, o con muchísimo, eh, pues, a, a, a calar tan hondo, ¿no?, en, en la identidad cultural de la música limonense, en este caso. Y sí, las canciones que, que calan y se quedan en la memoria de la gente son aquellas que tocan las fibras de la gente. La gente se puede identificar con, con lo que está diciendo la canción porque... A, eh, les recuerda o les remite a una vivencia, a una experiencia de vida concreta. El tema de, de la malaria, este, el paludismo en, en la zona de, de Limón durante el, toda la trayectoria de la industria bananera, ¿verdad? el flagelo de, del mosquito en la gente. Este Papatún hace la canción que puede ser chistosa, pero está, está recordando páginas duras de la historia del pueblo afrolimonense y de los trabajadores bananeros, ¿verdad? Este, ese tipo de canciones pues se quedan. Eh, y antes de que fuera grabada, este, muchos años antes de que fuera grabada, ya todo el mundo conocía esa canción en, en Limón y todo el mundo de alguna manera, indirecta o directamente, se identificaba con esa canción. Hablando eh, también eh, de esa época y también de la relación, no solo de los Calypsonians mismos dentro de su generación, sino también de todas estas influencias que siempre eh, eh, también intercambian. Me acuerdo que en otra eh, declaración, don Cyril Silván hablaba de cómo ellos influenciaron mucho de los Lards, que había mucho Lard, Lord Kitty, Lord Cobra, que incluso Lord Cobra eh, eh, le enseñó a la cantar y, y demás. Y también eh, observaba el dato de que eh, Papatum tenía eh, una comparsa, un conjunto llamado Skellingtons, que también por ahí me suena a la canción de Cyril Silván, que lleva el mismo nombre. No sé si sé que Cyril también en su época eh, tenía eh, bastantes, varios conjuntos en los setentas, en los carnavales. Y para retomar ese, uh, esa, ese contraste que mencionaba al inicio, el, el Calypso en esa amplitud, como en el estilo de Ferguson, que a veces es un hombre y solo la guitarra, y a veces es un espíritu más festivo, o la Buda Band que llega a tener muchos conjuntos, sin embargo, a pesar de esas diferencias, siguen siendo ese calipso auténtico 
a partir de cómo poder definir esos perfiles o es una cuestión puramente de los procesos históricos. Cada calipsonia en el limón es un personaje ¿no? que tiene su perfil propio. Eh, su manera de, de componer y su manera de cantar, ¿verdad? Eso está muy claro y eso además es lo que los hace trascendentales a, a, estos, a estos viejos calipsonians, ¿verdad? Porque cada uno tenía su forma de expresarse en el calipso y todas esas distintas formas de cantar y de componer, eh, espero yo, que alimenten el, el proceso, ¿verdad?, de ahora en adelante, de los nuevos eh, compositores de Calipso, ¿verdad?, que oyendo todas estas distintas facetas y formas de cantar y de componer, eh, logren continuar con eh, ese proceso maravilloso del Calipso limonense. Estamos en el espacio de la revista cultural El Gallinero aquí en Amplify. Ya casi regresamos para eh, terminar el último bloque aquí en la sección del cafecito conversando con Manuel Monestel. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. ¿Quieres conocer más sobre el poder de los cristales? Conoce sus secretos y cómo usarlos a tu favor. Esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify en los 95.5 FM. Amplificando emociones. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. El gallinero. Volvemos al cafecito y estamos aquí conversando en la revista cultural El Gallinero con don Manuel Monestel. Estamos eh, ya en las, en el último bloque de nuestra conversación. Don Manuel, en tiempos recientes ha habido un relativo, una relativa visibilización mayor del Calypso, proyectos que por ahí pues eh, siempre, ¿verdad?, van contra marea, contra corriente. Pero, y le pregunto a usted, ¿se puede decir que ha habido cierto avance o que ha sido una cuestión eh, que, que todavía está en pañales o, o se es tan como sí, se sí ha, habido, antes, sí ¿no? ha habido cierto avance en términos de decretos, ¿verdad?, oficiales, cuando se decretó el Calipso como patrimonio intangible, costarricense cultural intangible, cuando se decreta el 7 de mayo, el, el día de que cumple años Ferguson, como el Día Nacional del Calipso, eh, mucha gente se sorprendió cuando organizamos los seis primeros festivales internacionales de Calipso en, en Cahuita, ¿verdad? Cuando Danny Williams y yo impulsamos esos festivales, trajimos las estrellas de, del Calipso de Trinidad y y un montón de músicos célebres de, de la región Caribe, y mucha gente de allá, ¿verdad? Gente de Limón, y, y mucha gente de acá, de, del, del Valle, del resto de Costa Rica, se asombraban de ver ese festival con esas figuras y, y con esa fuerza, ¿verdad?, 
del Calipso. Eh, el asunto es que eh, si, si uno trabaja solo a partir de eventos eh, esporádicos o que suceden una vez al año, es difícil mantener la atención, captar la atención del gran público. ¿no? El gran público solo se capta a través de la presencia constante en los medios, ¿verdad? Y eso es un problema que tiene no solo el Calypso, sino la música nacional en general. Este, eh, entonces, respondiendo a la pregunta, eh, hay avances, pero el problema es un problema de cómo sostenerlos, ¿verdad? de cómo sostener, porque ya muchos de los calipsonian viejos se, se, se van muriendo, ¿verdad? Este, la, la generación de relevo, bueno, está en manos de gente como, como Dani, pero Dani tampoco es un muchacho joven. Este, y hay unos intentos de gente más joven, pero, pero que todavía no, digamos, no se consolidan. Eh, es difícil dar una respuesta tajante a, a estos procesos que, que, que pueden variar, que a veces tienen altibajos y que solo se pueden percibir a lo largo de los años. Yo creo que ya, digamos, hay cierto público, cierta, cierto porcentaje del público, no solo limonense, sino nacional, de, de, del resto del país, que, que ya integró el Calipso como parte de la paleta musical de nuestro país, ¿verdad? Hace 30 años, 40 años, el calipso no, no, para nadie significaba un canto propio nacional, ¿verdad? Era una cosa exótica. Entonces, eh, pues eso es lo que yo veo del, del, hasta dónde ha llegado el calipso y, y lo demás sería especulación, pero confío en que, en que habrá gente que continúe, ¿verdad? Con esta expresión tan interesante, tan dúctil, tan, tan eh, además tan susceptible de ser eh, hasta manejada de una manera industrial, de una manera comercial en el buen sentido, eh, porque la gente que oye el calipso le gusta, la gente vibra, ¿sí? es un ritmo muy pegajoso, muy interesante, que se usó comercialmente en los años 80 cuando... cuando Sacaron aquel, aquel proyecto del Chiquichiqui, en donde ¿verdad? La, la base rítmica muchas veces era puro calipso, solo que se escamoteó el origen, no, nunca, se, nunca se le dio el crédito al calipso. Incluso había, tema, un, había un tema célebre que, que era un tema del, de, de Lord Cobra, de, 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 el choricero creo que le llamaban, eso es un tema de Lord Cobra, que le hicieron una adaptación. Para, para ir finalizando y aprovechando el término de, de esta fusión que comenta y lo que mencionábamos también eh, al inicio, también sobre estos relevos generacionales, quisiera eh, conversar un poco sobre justamente este aspecto de estas nuevas generaciones que incluso, digamos, eh, posteriores incluso a, a Danny Williams, eh, hay proyectos por ahí, como el, alguna gente habla de Mike Joseph and the Good Friends. Eh, yo en el último festival de Calypso que fui a Cahuita, eh, me quedé sorprendido y también una vez que había conocido a, a Dani Álvarez, el, el hijo de, de Junior, el bajista, que también eh, graba con él el tema Puerto Viejo, que lo he escuchado también en la biblioteca que tienen en Sinavi Digital. Eh, y yo sé que es 
como bien dice usted, muy, muy temprano o muy pronto para, para determinar un perfil definido en el nuevo Calipso. Pero quisiera preguntarle, ¿cuál es, desde su perspectiva, cuáles eh, elementos se pueden ir destacando? ¿Cuáles criterios son observables o, o, o pueden ir relevando esos rasgos que también obviamente responderán a su contexto histórico, pero que también tienen su, su raíz y su continuidad de estos otros eh, herederos del Calipso? Y bueno, sí, se está haciendo... Calipso también desde San José, desde de, de Turrialba. Este, eh, buenos músicos, gente joven, gente que ha estudiado música. Eh, la incertidumbre o la duda que yo tengo es hasta dónde van a adoptar la forma del Calipso, pero no la esencia y el sentido y, y el simbolismo histórico y cultural del Calipso, ¿verdad? Entonces, con eso quiero decir que si uno compone Calipso, pues tiene que entender las raíces de ese Calipso en, en Limón, ¿verdad? De otra manera, uno estaría haciendo mecánicamente pues el, el beat del Calipso y la, y, la, y la estructura y la forma en que se hacen las canciones. Y creo yo, yo le diría a los, a los jóvenes que están investigando y que están tratando de hacer Calipso desde otras latitudes en el país, que investiguen, que se peguen, que, que, que lean, que vayan a, a Limón y conozcan a los, a los Calipsonians, ¿verdad? Y, y vivan la experiencia del Calipso para luego tener más propiedad cuando componen, ¿verdad? Este, igual, yo no espero que, que las nuevas formas y generaciones suenen igual a Ferguson o a, o a Lenky, ¿verdad? Este, por supuesto que la música evoluciona y, y va dando sonoridades diferentes, pero siempre es importante este, conocer muy bien las raíces y moverse desde las raíces. Don Manuel, de parte de nosotros aquí en la Revista Cultural Gañero, queremos agradecerle por por atendernos y recibirnos en este espacio y por conversar con nosotros en este breve tiempo sobre esta música que también eh, tiene sus raíces, ¿verdad?, en, en, en su propia identidad, que también es algo que, que aprovechamos para eh, instarles a ustedes que nos escuchan, que como dice don Manuel, adéntrense, escuchen y conozcan también esta música Uh, que es el Calipso eh, Limonense. Esto es eh, todo de parte de nosotros acá. Les agradecemos eh, la sintonía y estamos, por supuesto, todos los viernes a las 6 de la tarde en Radio Amplify. Hasta la próxima y hasta luego. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Lo aplaudan. Cacaré. Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. Radio Indonesia, Radio Day. World Radio Day.
Este sábado 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. En Amplify Radio tendremos mucha actividad en nuestra cabina. Durante todo el día, música en vivo, tendremos invitados y también la interacción de las voces Amplify, de productores de nuestra radio. Así que, escuchanos a través de 95.5 o también en AmplifyRadio.com y conoce cómo amplificamos la radio. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Lying in my bed I hear the clock Circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. What you said, then you say, go slow, I fall behind The second hand unwinds, if you're lost you can look and you will find me Time after time, if you fall I will catch you, I'll be waiting Time after time fades and darkness has turned to gray watching through windows you're wondering if I'm okay secrets stolen from deep inside the drum beats out of time if you're lost you can look and you will find me Time after time If you fall I will catch you I will be waiting Time after time If you're lost you can look And you will find me Time after time If you fall I will catch you I will be waiting Time after time
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación As I'm getting older, y'all people get older. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive if love is found. Now ask yourself. Where is the love? Yeah. 
One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. There's something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the word, word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One word. I came to dance, 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 dance. I hit the floor 'cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, 'cause it goes on and on and on. Came to move, 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 move. Get out the way of me and my crew, 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 crew. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. Just what the folk came here to do, 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 do. Yep, yep, 'cause it goes on and on and on. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5.
Amplify Radio 
Show tonight and there's a light on Heavy 
say I'd be there waiting for
AmplifyRadio.com Amplificando la red Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo Lit by Lit por Amplify 95.5 Amplificando la red Amplify Radio 95.5 La voz de una generación screen. You just need a better 